1: Mm. Väl flyga
0: som örnar hans rykten. Mm.
1: Jag kommer ihåg när vi någon gång, när den första podden vi gjorde så började jag så här och nu har våren kommit och nu har hösten kommit Nej, 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 nej Jo då Löven faller från träden, man får sköra sin frukt och eh, det var längre icke att gå i shorts. Ja,
0: det är ju ingen människa som saknar Sist jag hade skjorts och sandaler var jag väl tolv år eh, och Ingen kan vara ledsen över att jag inte längre har shorts, ej heller sandaler. Det är ingen vacker syn att se mig i de där persedlarna. Men nu är du inne på ditt finska lynne, tar över här och nu kommer höst, det är inte alls det. Fast, fast
1: hösten är min favoritårstid alltså, så att det, det här är ju någonting positivt. För att, det lät
0: något mindre än positivt när du sa det
1: Ja, ja men allting låter... Oh, positivt.
0: <laughs>
1: Nej, men jag, hösten är betyder en ny start för mig, liksom att eh, då har man eh, samlat lite energi och det är liksom, något nytt som jag provar.
0: Du jag kan på sätt och vis förstå dig i ditt ensamföräldraskapsstående liv att sommaren då ska du ha fyra eller fem barn omkring dig ta hand om dem, sätta dem i aktivitet hålla dem glada hålla dem ifrån varandra så att de inte slår ihjäl varandra samtidigt som du ska laga mat och se till att det är rent det där får du ju lite hjälp med utav skola, fritid och liknande ja. när hösten är igång så jag kan förstå att du gillar hösten bland annat av det skälet
1: Fast, Ja, så har det varit tidigare men den här sommaren har vi varit så här, ur ett familjeperspektiv det är absolut bästa vi någonsin med alltså, och då räknar jag in eh, tiden när vi, jag levde tillsammans med deras mamma också Vad är det för bra i det sommar? Va? Nej men den här sommaren det känns som att vi har vuxit i, i våra relationer till varandra eh, har spenderat jättemycket tid inte hemma eh, på annan plats och eh, fått göra saker som vi inte har gjort tidigare Ja, det är ju verkligen det. Då, då växer relationer liksom, när man får göra saker tillsammans. Det är ju en sak att vara hemma liksom, och som vi har varit väldigt många som där Och gjort så små utflykter och sådär. Men i den här samman har liksom varit något helt annat. Det har varit resor hit och dit och, och liksom äventyr mest hela tiden. Vi har samlat på upplevelser.
0: Åh oh, du, nu, nu, nu tar du ju och talar om... Nu citerar du visheten själv här. Samla på upplevelser. Ja, Ja, jag kan förstå egentligen hur du tänker, eller hur du känner det. När du och jag var en kort lustig stund i Finland en dag, det vill säga två övernattningar, på båten dit, på båten hem. Och din äldsta Isabella var med. Dels var det en upplevelse för dig att ha med henne- det var säkert en ännu större upplevelse för henne att få vara med sin pappa och en fetlagd gammal man det vill säga mig och dessutom har jag ett ganska vad ska vi säga, glatt och trevligt förhållande till Isabella tolv år gammal jag kan prata lite fritt ur hjärtat och nästan lite vuxet med henne för att hon är, hon är mer vuxen än sina tolv år den saken är klar så visst är det, det är en upplevelse Att samla på Även om det var bara över Loppet av, vad kan vara, 48 timmar Eller någonting sånt där
1: Men alltså hon pratar ju om det fortfarande Om den resan, ganska frekvent Och eh, varje gång Hon kommer på någonting Som påminner om den resan så nämner hon det Ganska frekvent jag ser, det. Jag ser Och hon jag. skickar ett sms då och då så här. Ja. Idag såg jag det där Som vi såg i Åbo Okej okay. <laughs> Ja, du menar en tavla? Ja. ja, sådana finns i Sverige också. Du, alltså,
0: vad hette den stora finske konstnären? Vars tavla? Kallevi
1: vi <laughs> Något sånt <där. laughs>
0: Harry, kanske tillsammans med Järnefelt, Finlands största konstnär. Axel Gallen Kallella. Ja. Ja, Axel K i Kallevi var ju rätt, men han är kall Kallella. Uh -huh. Du har ju fel bara. Det är ju dina sjutton. Jag ska inte kunna det, men du måste kunna det.
1: Nej, men per definition ska inte du kunna någonting som inte är svensk, då? Jag kan mycket annat också. <laughs>
0: uh -huh. Nu, jag ska säga dig en sak här. Nu ska jag skryta med mig själv lite grann. Eller, eller inte. Uh, med mig själv, det gör jag ju så fort jag vaknar. Men... Men jag fick ett samtal idag när jag höll på med någonting helt annat från en trevlig ung man från Tyskland svensktalande men från Tyskland Han hade ett problem Han försökte förklara hur han hade skruvat ihop alltså ett, ett bord Jag tänkte det var någon Ikea-bordomslag men det var det inte det var ett stativ med armar som går ut och han skulle bara skruva ihop det med träskivan som då var bordet och jag förstod inte riktigt, jag skickade en bild så han, gör det så fick jag se en bild på den här det gjutna stativet och hur han då hade misslyckats med att åtta skruvar, av dem hade han fyra som hade funkat Okej, okay. de andra gick inte in, det gick inte det gick inte borrar, gick inte förborrar, gick ingenting han hade verkligen gjort lite grann, Hans pappa är inte så där praktisk så han har inte någonting att se tillbaka på. Känna igen sig av utan han försöker så gott han kan IKEA-vägen eller så där vara sin egen hantverkare. Det är en väldigt bra hantering att bli sin egen hantverkare. Den saken är klar, det är lätt, underlättar för vardagslivet betydligt. Skickar den här bilden och så ringer han igen. Och så säger jag: ja, men det, det är inte så tråkigt det är, Det var ganska bra. Men nu ska du ta. Om nu du inte får in de där andra skruvarna. Nej, det gick inte. Det var svårt. Ja, okej, det gör ingenting. Nu tar du och lossar på de skruvarna som du redan har. Sen tar du och flyttar på det djupgörande Och så lägger du en sträng med lim på varje arm som går ut ifrån det här djupna benet. Lim, sa han. ja. Vanligt lim. Ta vilket lim du vill. Jag ska det vara trälim. Men har du inte någonting annat än RX-lim, Karlsson Klister, han, han känner till en del svenska. Så att, jaha, eh, han skulle fixa det. Och sen sätter du på stativet igen och skruvar. Ja, varför det då? Jo, för då håller det i hundra år. Nu har dina skruvar fått hjälp av limmet. Limmet i sin tur sitter som om det vore industriellt monterat tack vare dina fyra fattiga skruvar. Och sen så står det och härdar över någon timme eller två. Kanske över natten. Jaha, han förstod precis vad han menade. Han tyckte det var konstigt. Skruva är inte samma sak som limma. Och limskruva, vad är det? Vad är det för verb? Jo då, man kan mycket väl limspika och limskruva. I det här fallet så är det skruvar och lim ihop. Okej, okay, tack ska du ha. Ja, så la jag på. Så gör han det. Där har du, vad ska, vi, vad ska vi kalla det, en liten glänta på en lucka som bara löser problem. Det var ingen stort problem med där. Han fick inte i fyra skruvar när har fått i. De första fyra, men inte resterande fyra. Och så att han hjälp av ett helt annat ämne, ett helt annat material, en helt annan substans. Nämligen lim. Jag vet inte vart jag vill komma med det här, men... Men så ser livet ut
1: Ja, jag kommer faktiskt att ta om Men det får jag lyssna på i efterhand.
0: Ja, nu fick du en predikan över hur man kan lösa problem Med hjälp av någonting annat Oprövat Ja, det var väl innebörden i hela historien Ja Och ett internationellt telefonsamtal. Alltså redan där gör det ju lite extra spännande.
1: Ja. Alla sätter bra utom de dåliga. Ja. Ja. Nej. Jag pratade om mina barn och att det har varit en fantastisk sommar. Och det gör ju att det blir lite kul med hösten också. Mm. Sen är det lite speciellt i år. Jag har inte längre barn i... I förskola utan alla är skolbarn. Mm. Det gör ju det ännu enklare på något sätt. Mm. För då är det liksom samma grej som gäller för alla. Behöver inte sitta och tänka på vad som gäller på förskola och sådär. Det är skolplikt som gäller och eh, jag skulle vilja vara hemma idag det funkar ju inte längre. Nej. Så var ju en del med livet. Ja, men idag känner jag inte för att gå. Nej men då stannar vi hemma då. Och sen har vi hittat på någonting hemma. Och det är inte så bra. Av flera anledningar. För att då blir det så att man sätter sig med mobilen och, ah, ja. och tv och liksom såna här saker. Men den här sommaren har vi liksom gjort saker som vi aldrig gör. Vi har varit ute otroligt mycket. Och, och liksom, eh, varit ute och lekt och badat. Och liksom så här. Mm. Ut i Guds natur. Ja. Och det är, <här> det är något jag har strävat efter. Det är inte så svårt att gå ut i naturen. Det är ju helt gratis dessutom mm. Men steget från att i teorin Tänka att det här ska göra Till att fysiskt göra det Det är, har varit jättesvårt
0: Jo men då har vi hela skocken att släppa på dessutom
1: Jo men Jag tror att det är jag som har varit Den som har dragit fötterna efter mig Jaha Alltså vi, vi bor ju liksom 50 meter från skogen här ja. Vi skulle bara kunna gå ut i skogen Och leta svamp eller vad som helst Men av någon anledning så gör vi inte det men när vi inte är hemma så gör vi det. <laughs> För att det finns liksom någon sorts tradition i att ja, ja. Eh, när man är där uppe i Kranfors, som jag har ganska mycket, eh, att man går ut och håller på med bär och de har en jättestor trädgård där och, och sådär, det blir lite mer scout över det.
0: Minns du i Åbo, denna enda dag vi var i Åbo? Och vi gick omkring och luffade och drack kaffe där det var öppet och bara väntade på att banken Nordea skulle öppna. Mm. Och vi passerade torget i Åbo. Mm. Mycket vacker stad Åbo för övrigt. Då sålde man allt möjligt som man gör mm. i torghandel. Man sålde också kantareller och blåbär. Vem var det som sålde det? Ja, det var ju Asiatern. Ja, visst är det märkligt. Men jag tycker det samtidigt är Nästan lite kul och lite, man bör nästan av bara gynna de skäl
1: mm. köpa... Men det din teori spricker, för jag tänkte på det där när jag var i Stockholm och, och man gick igenom Hötorg för då var det samma, bär och kantareller liksom. Ja. Det stod svenska kantareller och det stod, såg ut som så såhär eh, vad heter de här tjuren i, i belgiska som är så jätte... Fulla med Master typ sån blå Jag
0: menar alltså blå blå bull uh, eller vad Nej, vad heter den? Uh, ja jag har alltså jättetjurar eh uh, blå 17 heter de där tjurarna. Ja ja,
1: uh. fortsätt. Och de, det var ju verkligen såna kantareller. Det var ju som att man ska man hålla i skelkit som man håller dem hela handen liksom. Så står det oj, nej, nej. Eh, Och det var ju inte asiater som
0: stod där. Genmodifierade kantareller? Ja. Belgisk blå. Ja. Belgian Blue.
1: Ja, så precis. heter de. Eh, utan det var ju liksom eh, invandrare av alla nationaliteter som stod. Där. Ja ja ja. Så att eh, men eh, när man hör om norrländska bärplockare så pratar man alltid om thailändare och så. Aha, aha. Så att det är en, din teori lever i allra högsta grad. Bara inte på ja.
0: Du Har du sett en belgisk blå någon gång?
1: Ja, alltså liksom bild. På... Nej, jag menar i verkligheten. Nej, nej, nej. Det
0: har nämligen jag gjort. De där, det var ju mycket protester och krångel och skriverier och allt möjligt. Stackars veterinärer. För de kan ju inte de kan ju inte betäckas på vanligt sätt och de kan ju inte förlösas annat än med tjejsarsnitt och krångel. Det är en, det är en svår hantering av den här jätte, jättekorsan eller jättekuren. Vi var på väg ett gäng till Karlshamn av alla ställen för att lyssna på kom, Nu ska du vara Credence Clearwater Status quo Kent råkar vara det. det var alltså i början av deras karriär De var nästan inte kända ens Och vad var det mer för en? Det var så alltså sån här du, 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 Rätt uh, uh, Electric light Ja Tidigt 90-tal, sent 80-tal Och för all 11, 60 70 band. Status quo var en upplevelse att höra <clears throat> Och Leonard Skinnerd, Och bara en sån sak det är klart vi åkte dit, på väg ner mot Karlshamn, någonstans på en stor äng utanför en lika stor laggård i Blekinge, står en belgisk blå, en bra bit ifrån vägen Han som kör en god vän till mig, han ställer sig på bromsen Titta! Och så är vi tvungna att titta ut Och man tror inte sina ögon, när man ser den, och det var säkert 150 meter från vägen det var en gigant redan på det avståndet. Och det är säkert gott kött på alla sätt men det är ju så onaturligt som allra
1: helst. Men Jag minns att när vi gick med i EU så här 1994 eller någonting mm. så var det en av de största farhågorna att ska våra ljus se ut där ja. och sådär. Jag minns att det var en väldig debatt om det.
0: Ja, det har ju nästan försvunnit. Alltså Belgisk blå, hur länge, länge pratar man om... Det var länge som man pratade om det.
1: Ja. Jag tänker på Red Bull på energidrickarna. <laughs> jag har Så ja. Men om vi ska ramla tillbaka till det här med hösten, Ja. jag hade ju för första gången en tanke kring Kring det. Att eh, det är någonting nytt som startar och... Eh, eh, för det första så måste man konstatera att den här podden Kommer ju inte bli lika frekvent som den har i tidigare av, av den enkla anledningen att det inte finns så mycket tid längre Som det fanns i fjol
0: Det känns som dessutom vi har haft en ett halvårs uppehåll nu
1: Ja, fast det är ju inte mer än en månad vi satt med Ja, kanske det Med Jendel och ja, ja. Gabbade Och Du drog oss upp på en kulle som kändes som Mount Everest <laughs> Mm. Ja, ja, ja. Och man hade typ tofflor på sig För man fick ingen förhandsinformation Om att vi skulle ja, det. Fortsätt
0: nu, fortsätt nu
1: mm. Och du har ju börjat jobba som lärare På en skola i en grannkommun ja. Och trivs som fisken i vattnet Alldeles utmärkt Det ingick inte i min plan Jag tänkte att du skulle vantrivas Och sen <laughs> så skulle vi liksom bara kunna fortsätta där vi slutade på något sätt Trivs utmärkt Ja det är ju en väldig missräkning från mig. Ja, ja, ja. Eh, och eh, jag, har ju, jag producerar ju hemsidor eh, och jobbar lite extra eh, tillsammans med min bror. Eller jag jobbar med min bror och gör som extra lite hemsidor kan man säga. Ja. Och sen så har jag ju en, en vision av att, av att hålla på med det här med poddar. Att redigera mm. hjälper med några poddar till med redigering och så vidare. Och det är väl det jag vill göra. Liksom. Inga jättestora pengar i den branschen kan säga. Mm. men säga. Men det är kul. Och sen har jag liksom funderat på ja, men vad är nästa steg då? Jag gillar ju det här poddradioformatet mm. Det passar mig, jag tycker jag behärskar det mesta när det gäller det. Så jag har helt enkelt kommit på att jag. jag för jag har på med en bok hela sommaren här. Som är liksom baserad på de här Morgonandakterna Så eh, i och med det Att jag ska släppa den i höst så kommer jag eh, Den ska heta Har du en minut? Mm. Mm. Och handlar om andakt och om Att vila Men inte sova om du förstår vad jag menar mm. Mm. Så Och jag kommer också åka runt och föreläsa Om, om det ämnet I samband med att boken släpps mm. Och och, eh, även dra igång en, en podd under det namnet. Fast det blir bokstavligen en minut varje dag. Eh, det ska inte vara längre. Nej. Så här Utan så här, man min, i mitt huvud, det blir ju aldrig som man har tänkt sig, men, men tanken är att man så här, klockan sju varje morgon ska kunna lyssna en minut på det här. Och sen ta med sig den tanken resten av dagen. Ja. Eh, och vila i det. Ingen dum ingen dumt upplägg. Nej. Och en minut Det blir ju en utmaning Att liksom koka ner någonting på en minut Ja, det tar ju en minut för mig jag Bara att tänka vad ska jag ska säga Ja, jag är åt samma håll Men, men Jag tror på det här och jag, jag har liksom Droppat den här idén bland folk som jag tycker Har En rätt sund inställning Så jag har jag fått bra feedback Plus den feedbacken som jag fick på morgondakt Så känns det som att Ja men det ska jag göra. Och sen försöka skapa då en webb webbbaserad tjänst eller verksamhet som på något sätt anammar idén att vila i saker och att gå emot det som den här liksom samhället är idag, stressigt och du ska hinna och, mm. mm. och, och och liksom man är så trött och sliter efter semestern För man har inte hunnit vila För att man farar och flänger överallt och, yes. och nu när man börjar jobba Så jobbar man måndag till fredag Och sen lördagen så måste man ju hinna det här Och hinna det här och hinna det här mm. Så man är ju mm. slut på måndagen man ska bara mm. jobba igen. <coughs> Så det blir ju en sorts motvikt till det Har jag tänkt mm, mm. Bra upplägg, bra tanke mm. Bra
0: behov för övrigt Bra tillfredsställelse Tillfredsställelse Av detta behov det tror jag.
1: Och sen kan jag vara pappa också. Ja. Och det är ju liksom varit i förutsättning hela tiden att eh, jag beundrar verkligen dem de, för det är mammor bara vi pratar om, de mammor som kan ha 3, 4, 5 barn och jobba heltid samtidigt. Ja. Det är, de, det är ju verkligen de viktiga superhjältarna. Det är ingen dålig insats
0: i tillvaron det är det inte det finns en undersökning från Volvo, aktiebolag ganska det innan de såldes först till Ford och sen till kinesiska Geely det här alltså när Volvo var helt svenskt och det bara hette Volvo inte Volvo Lastvagnar, inte Volvo Car eller personbilar eller vad det heter nu utan det, när allting var Volvo så gjorde man en undersökning av mellanchefer. Alltså, inte de på golvet, inte överste kuku, utan gänget emellan. Och det handlar om 500 mellanchefer. Man tog helt enkelt ett blodprov. Det är inte mycket till undersök kan man tycka, men det var vad man gjorde. Under loppet av relativt lång tid och alltid mellan 3 och 4 på eftermiddagen. Måndag till fredag. Och sen sammanställde man en liten slutsats av det där. Och då var det en tydlig uppdelning i resultatet. Alla mellanchefer som var män, förmän och liknande. De hade... Just denna tid på dygnet, mellan 3 och 4. en minskande grad av stresshormon i blodet. Alla människa, som var kvinnor, hade precis tvärtom. Stresshormonet gick upp mellan 3 och 4. Männen hade möjligen den här tanken Åh, oh, snart är jobbet slut. Nu ska vi se vad jag ska göra. Kanske ska jag göra det och det. Och sen så får kvinnan nu ska vi se, nu är det dagis. Har vi någon mjölk hemma? Eh, vad har jag? Alltså, helt olika sätt att se på. Nu är jobbet snart slut. Stressformåret gick upp i topp på alla kvinnor. Och just den gruppen som då lite grovt kan betecknas mellanchefer. Det är den gruppen som går in i väggen. Och det är 80-85% kvinnor av hela gå-in-i-väggen-gänget. Kvinnor som är mellanchefer, en rektor på en mellanstadieskola, skola, någon löneassistent på något företag av lite bättre kaliber, eh, sådana saker som inte råd med att vara aktiv på sitt arbete, att vara chef, att ha ansvar och samtidigt vara mamma och se till så att det finns mjölk och ägg och bröd hemma. För det är vad de gör. Och bara farten.
1: Ja, Jag tror att du har rätt. Att det är 85 procent kvinnor som... Men däremot tror jag att det är ännu... Alltså att den största gruppen kanske inte är mellanchefer längre utan eh, kvinnor i vården, kvinnor i skolan. Ja. Eh, då, det hör man ju hela tiden.
0: Mm. Det här, just den här undersökningen, det var bara mellanchefer. Ja. Det var en specificerad grupp som de skulle undersöka. Och till Volvos eh, fördel får man väl tillägga, För att de gjorde den här undersökningen för att se hur de skulle kunna underlätta för sina anställda att fortfarande vara anställda. Att fortfarande vara mellanchefer.
1: Ja, all heder till Volvo för det. För det är ju verkligen inte ens i kommunen bryr man ju sig om det. Nej. Och det är därför folk Liksom jobbar 130% Och sen på något sätt Ska ha ett liv i sidan om Och det, då ja. blir man ju trasig liksom. ja. Och sen arbetsplatser som inte fungerar ja, ja, ja. Jag hade en, en granne som Hon var eh, Alltså utbildad eh, Förskolepedagog Jobbade inom det i Säkert 20 år Gick in i väggen Eh, och sen studerade jag med henne på, eh, för att bli undersköterska. Och eh, nu är hon klar undersköterska och jobbar som, eh, som det. Men jag ser ju på henne att hon kommer ju att i väggen igen. För mm. att det finns liksom inget, finns inget, inget skyddsnät inom, inom just de två eh, områdena.
0: Och hela tiden kommunal arbetsgivare?
1: ja ah. ah. Jag tror i inte att det är bättre bland de privata Kanske nej, ännu sämre där Nej men, men Det är en väldigt snabbare
0: Bud mellan att eh, Säga någonting på en, okay. Till en privat chef Eller till en kommunalt ja, Jag vet inte uh
1: -huh. Men ja Och det är lite märkligt att Att man inte gör som Volvo Att man liksom försöker att eh, Värna om sina anställda lite grann och speciellt när det är som bristvara på, på folk inom de yrkesgrupperna. Ja, ja, ja. Och lärare ska vi inte ens prata om. Alltså, på, på mina barnskolor så är det flera lärare som varje år har, de, princip, har fått en ny lärare. För att eh, de orkar inte med den här dokumentationen. Och eh, sätta någon sorts omdömen och alla föräldramöten. Det blir liksom ingen, ingen ork kvar till att undervisa. Nej. Så är det situationen för många lärare. Men alltså, man är, inom polisen har man gjort så att man har ju anställt administratörer som sköter det där. Administrativa. Och sen får poliserna göra polisjobb istället. Ja. Det borde man ju satsa på inom ja. skolan. Liksom. Eller möjligen sänka
0: mängden papper som ska dokumenteras, skrivas, tryckas ut, sättas i en pärm.
1: Ja, men du är ju den djungeln som det innebär att vara lärare. Känns det meningsfullt allting som du gör? Alltså det, är inte det som ska dokumenteras?
0: Ja, alltså jag har ju varit lärare i 35 år och jag gör ju lite vad jag vill. Och det betyder jag dokumenterar nästan ingenting. Och då säger då någon arbetskamrat, en kollega eller någon rektor eller någon annan eller vaktmästaren på skolan... E, jaha, men så ska du göra. Nej, varför det? Jo, men det gör alla andra. Okej, okay, kan hända. Behövs det? Är det nödvändigt? Lär de sig bättre? Alltså jag har hela tiden en arsenal av motfrågor som naturligtvis måste kunna besvaras, annars gör jag inte det. Så, men det har att göra med att jag liksom låter mig inte precis påverkas av och sådär.
1: Nej, men då, då måste man ju ändå dra slutsatsen att all den här dokumentationen inte är nödvändig. Det är
0: den inte. På inget sätt nödvändig.
1: Men varför gör man det då?
0: Ja, alltså när man har fått ett digitalt verktyg. En hel kommun har satsat mycket pengar på att det ska vara digitalt på och så sätt. Alla ska kunna ha tillgång till det, det. och Allting är demokratiskt och vänligt och snällt och, och, och snabbt går det. Och så ökar arbetsbördan utöver undervisningssituationen. Något monströst. Eh, nej då, det jobbet består av lektioner. Sen så gör man grejer emellan för att lektionerna ska fungera. Om man har den inställningen, lärarjobbet det är undervisning. Ingenting annat. Och jag har den inställningen. Då kommer man lite lättare undan.
1: Ja, det låter ju sunt. Jag förstår bara varför inte alla andra gör det, liksom. Ja, med nya fem år
0: gamla jag i yrket. Jag har varit lärare i efter fem år. Jag bryr mig inte om det där. Det har funkat i 35 fem år och det funkar nu i en helt annan kommun. Jag har aldrig varit där på skolan och nu är det så. Tack Tacksam. Ja, men jag måste... Jag, jag har ju... Vad ska vi säga? Jag låter mig inte precis... Det av av digitala verktyg. Det som skrivs med en penna på ett papper skrivs samtidigt lite svagt in i huvudet. Så det är lättare att repetera in det man just har lärt sig. Om man just gör den. Det här är inte mina idéer. Det här är, det är psykiatri. Det är inte jag som hittar på det här. Att om du skriver in någonting så sitter det. Om man lär in engelska glosor ett ord i taget. Man lär in en fras, en fras i taget. Och sen så kan du ha matriser och olika saker och snittsiga formuleringar. Och tro att man lär in snabbare för att man har tillgång till en padda eller en telefon eller en bärbar dator. Nej och nej, allting är uppförsbacke. Det är kul att kunna, det är tråkigt att lära sig. Det är kul att kunna spela fiol. Det är urtråkigt att lära sig.
1: Men menar du att du liksom är lite emot att man delar ut paddor i skolan? Och... Nej, nej, nej,
0: men det är inte världens frälsning.
1: Eh, och
0: vad de gör, det gör de. Men du kommer ändå inte undan att här har du någon som kan lära ut någonting. Och då lyssnar du på honom eller henne. Det är liksom ifrån... Eh, vad ska vi kalla Platons akademi och framåt. Så har det varit talade ord och hörda ord. Lyssnade ord. Och så är det fortfarande. Hur breda banden än är, så är det talade ordet det som du hör och kan ta till dig. Sen kan du tycka att det är fel och sådär. Och det, det ingår också i paketet. Nej, nu har du fel. Det, det vet du ingenting om. Det är fullt. Så ska det vara på skolan. Och så får man argumentera för att nej, det här är faktiskt i och så. Ja, men jag hörde på tv och jag såg och så vidare. Eh, det där ingår också, det är jättebra. Det är en levande skolsituation. Men att tro att ett gäng elever med varsin padda framför sig lär sig mer eller snabbare eller bättre eller att det sitter längre för att de har ett digitalt verktyg inom räckhåll det är fel. Jag
1: tror att det används bara för att Gör skolan roligare. Ja, lite så. Och att det egentligen inte har något, alltså rent akademiskt värde egentligen.
0: Där har du för övrigt, nu är du inne på ett bra ord. Jag nämnde Platons akademi. Uh -huh. Och du sa akademiskt värde. Uh
1: -huh.
0: Ja. Platon i Grekland, han samlade faktiskt ett gäng som han då pratade till. la ut texten om sina eviga sanningar. Han var inte dum i huvudet, han, han kunde det. Där. Och då var de utanför Aten i en, i en liten trädgård, en lund, som tillhörde en man som hette Akademos. Det är hans namn alltså. Och utav hans namn så har det blivit akademisk och academy och ta vilket språk du vill. Nog för att Akademos finns med i, i allt som har med skola och med skoluppgifter- föreläsningar att göra. Så där har du ursprunget till det ordet. En helt vanlig greks, ganska förmögen för all del, men en helt vanlig grekisk mans namn har gett oss det där skolordet akademisk.
1: Alltså jag önskar att jag hade sånt minne så att jag kunde komma ihåg <laughs> Men jag lyssnade på P1. Ja. Det händer inte så ofta, men när jag gör det så tycker jag att det är kul och intressant. Jag förstår inte varför jag inte gör det lika ofta som jag borde. Men då var det något sorts eh, konstprogram mm. som jag lyssnade på. Eh, jag kommer inte ihåg vad han hette som det handlade om.
0: Konst i radion? Ja. Det är ungefär lika finurligt som att vara chef för radiovaletten. Nej, men det,
1: de pratade väl om konstnärer då? Ja, okej. Okay. Eh, och då fanns det någon som har kompis med Picasso. Mm. Som också målade, naturligtvis. Mm. Och han hade blivit kär i en av sina som han hade målat av, porträtterat. Ja, det
0: är inte så målet.
1: Och han hade friat till henne flera gånger. Och sen en kväll mötte han henne på en restaurang och han friade igen, och hon sa nej. Då tog han en pistol och sköt, försökte skjuta henne, och så sköt han sig själv. Hon överlevde. Och han dog. Du, det, det måste jag
0: ju kunna, men det gör jag inte.
1: Och det, eh, det inviterade Picassos blåa period. Jaha,
0: ja, ja, ja. det är alltså innan han startade kubismen och allt det där. Eh,
1: Och det har, det här skapade naturligtvis en, eftersom det var Picassos kompis, jag tror de delade ateljéet till och med. Alltså ja fortsätt. Det var något spansk klingande namn. Ja, för att den blå perioden och rosa perioden
0: är innan han åkte till Paris och började med sitt fyrkantiga.
1: Ja. ja, och han blir deprimerad av det där. Det är klart. Och inleder sin blåa period. Och där sammankopplat med psykiatrin som nu precis nämnde att den blåa färgen representerar då ...depressioner och må dåligt och... Ja, och hur rätt har de inte? Det är lite märkligt.
0: Eh, det finns en färgteori utav en annan konstnär som verkar i Tyskland i det som heter Bauhaus. Han heter Kandinsky från Ryssland, eller Vitryssland från början. Stor målare, fantastisk målare. Kandinsky hade en, en färgteori, eller en färglära... Eh, alla alla kulörer hade då en viss effekt, en viss egenskap. Dels på själva duken och dels då på människors uppfattning av. Så att eh, gult till exempel, det var en strävan utåt, ur, framåt, åt sida. Blått har en strävan inåt. Eh, motsatsen till gult. Och om du blandar den här ivern i det gula med motsatsen till iver eller ett, ett sånt här häftigt anslag i det blåa då får du grönt. Inte sant? Gult och blått blir grönt. Och av det skälet bland annat så är alla operationssalar i hela Sverige, förmodligen i stor del av världen, grönmålade. Därför att det är en lugnande färg. Här balans. har du en balans där mellan det här strävan utåt och elandet inåt. Och så får du en lugnande effekt. Och operationsköter ska har gröna kläder, inte vita, inte blå, utan gröna. Shrubs. Och okay.
1: Visst det är det en intressant tanke? Ja. Om jag får avsluta den här Picasso-grejen <skratt> <och skratt> så, så kan hela. man... Så kan man då i Picassos konst se en kvinna återkomma gång på gång på gång. Ja. Efter den här... Ja, ja, ja. Och den kvinnan är den kvinnan som den här vännen försökte mörda. Oj det. Och eh, hon blev mer med någon sorts konstpersonlighet också. Ja, ja, ja. ja. Jag tycker sådana här historier är fantastiskt fascinerande. Och sen sa hon så här, just den blå färgen. Att man får för sig att det är någonting positivt. som man tänker att himlen är blå och vattnet är blått. Fast det är det inte. Nej... Eh...
0: Det är lättare än man tror egentligen, för att om du ska färja, markera med en kulör, ilska, eller något sånt där, då kanske det blir svart, möjligen. Vred. Om du ska markera passion och alltså en himla stormande kärlek, då tänker du på rött. sant. Och avundsjuka, då blir det ju grönt, grön av avund. Men längtan, det du inte har, det du vill ha, det du saknar. Varför i all världen tror du att man kallar musikformen för blues? Det är för att det är blått. Ja. Längtan och saknad och varför får inte jag... Och min fru hon har lämnat mig och så och sjunger
1: man blues. Blues är också having the blues finns det ju ja, till som heter alltså. Ja, att vara nedstämd. Ja. Eh, på tal om nedstämd och eh, den blåa färgens representation mm. så fick jag häromdagen den här pamfletten där det står Kan de döda för liv igen? Och jag behövde ju inte fundera många gånger innan jag förstod att det var Jehovas som delade ut det.
0: Jaha.
1: Men de såg att det kom ut från en kyrka. Det var precis utanför kyrkan. Och de var inte intresserade av att diskutera det. Nej, nej, nej. Utan bara så här, här, varsågod. Och det är ju inte min bild av Jehovas vittnen. Ja, men du har ju dessutom lite erfarenhet. Mm. Jag har ju varit ingift i en sån eh, Släkt. Jo, ja.
0: Även om det bara var två veckor så var det mm. minst en gift. På... Ja,
1: ett halvår var det. Ja. Okej. Okay. Och så tänkte jag på en annan sak. Jag har du hört om den här kinesiska kyrkan som inte är en kyrka utan eh, förföljer kristna istället? Jag kommer inte ihåg vad den heter. Det var en kyrka
0: ett... som förföljer kristna? Ja. Alltså de, ja vad säger då, som kinesiska staten?
1: Nej, men alltså det finns en... Det, det är något. Mån. Jag inte vad de heter. Men det är en kyrka som, poser, alltså det är någon som poseras som en kyrka. Fast egentligen följer de kristna. Eh, och de har börjat spridas i Sverige. Och de har spridit sig i, framförallt i Kina då. då. Och eh, här i den här pamfletten Porträtteras då. De godtrogna. Eh, Gudsföljarna eh, liksom. Som asiater. Ja, ja, ja. ja. Det ser ju inte ner som
0: lyssnar nu. Men det är faktiskt ren och skär asiatiska drag på bilderna här.
1: Mm. Typiskt Jehovas vackra bilder. Mm. Eh, oh ja. Och det är precis så som den här rörelsen gör också. De använder precis, de har släppt hur många filmer som helst då. Och, och, eh, och bilder och liksom allt och pamfletter också. Jag blev kontaktad av en, av en kvinna på Facebook som ville värva mig till det och det är ju för att de vill de vill ju förgöra de kristna liksom. ja det kan de försöka med det, oh ja, det och det är det. ju initierat av den kinesiska staten från allra första början
0: ja, de är ju i, ute i samma ärende och lyckas med samma ärende på samma sätt som man har gjort sedan pingstagen år 33 och framåt det går inte ju mer du trycker ner desto mer växer det. Sen finns det en sällsam väckelse bland Guds folk på jordklotet som är lite speciell. Och nu är jag inne på ett av mina favoritländer. Det är inte Nordkorea den här gången, det är Iran. Där Guds församling växer sårknokar. Det, det vill säga där Jesus hittas, upptäcks inte minst då är drömmar och syner och liknande lite svårare, lite svårare att sätta fingret på. Och den här kyrkan, som då inte är en kyrka som man kan gå till, öppna en dörr, gå in i. De har inga bankkonton, de har inga hus, inga pastorer på det sättet. De har ingen ledare, ingen, ingenting sånt, inget västerländskt. Den här kyrkan, den här församlingen, den här kristna gruppen, den här kristna rörelsen den är ledd eller initierad, eller får sitt bränsle av kanske man ska säga: Av kvinnor. Det är alltså kvinnor i Iran som vinner andra kvinnor, och i sekundärt vinner sina män. Det är också en typ av sånt. Det börjar alltid med kvinnor. Det börjar alltid med kvinnor redan vid den öppna graven. När de tre marierna är där och tittar och han är inte här, han är den säger en ängel till dem. Eh, jo, alltså det är så typiskt. Iran är en rörelse för Guds rike. sedan där. Och du skickade med en länk här härom veckan som bara talar om att nu har mullorna, alltså överste kucken och hans eh, underpräster erkänt en ett problem. Nu är det helt vanliga iranier, inte, <coughs> inte någon amerikansk kyrka missionsorganisation som är här och stör utan helt vanliga iranier möter Jesus, blir kristna, lämnar islam. Och då, då finns det en annan liten egenhet som retar gäll dem ännu mer. Inte bara att de lämnar Iran för, det är för äh, lämnar islam. Det är ju naturligtvis förbjudet per definition. Man kan läsa om det också står ganska tydligt om det. Utan här får dessa nyvunna kristna i Iran, inte bara persiskt talande utan det finns fem språk som talas i det landet, samtliga får en upplevelse av att här har vi en judisk messias som skrivs och talas om från ett judiskt perspektiv som profeteras om i den judiska motsvarande gamla testamentet alltså de får en bild av judar som inte de har haft tidigare och de nyligen kristna iranierna blir så israelpositiva så att det, det lutar åt helt fel håll så det här är alltså ett tvegatsvärd. dels så möter de Jesus och dels så blir de positiva till Israel och naturligtvis i förlängningen till USA.
1: Rör hör inte bordet.
0: Nej, förlåt mig. Östens blixt heter de. Östens blixt? Ja. Den här icke-kyrkan?
1: Ja. Um, om vi ska försöka att uh, avrunda det här. Och sammanfatta. Nej, det går aldrig. Jo då. Så här är det. Att hösten har kommit och det finns en massa ny energi. Saker och ting förändras hela tiden. Men... Det som finns kvar och det som består är det ljus och den kärlek som Jesus skänkte oss. Kan inte ha sagt det bättre själv? Nej, rätt.